Hallå, hallå och välkommen till episod 28 av Märklighetsfaktorn, ett avsnitt fyllt av ufon. Men innan vi går in i det nitty gritty, för det är ju ändå vad våran podd handlar om, så tänkte jag fråga dig Fred, vad är din favoritfilm? Eller har du någon filmrekommendation med ufon nu när vi kommer i in the feels här? Alltså jag älskar ju ufo-filmer och har ganska många, men... En av mina absoluta favoriter är från 2006 och heter Altered eh, av Eduardo Sanchez. Du vet, en av killarna som gjorde Blair Witch. Eh, och Altered det är liksom som en omvänd abduction-film där det är ett gäng hillbillies som eh, har kidnappat en utomjording och förvarar den i sitt garage. Och naturligtvis, naturligtvis vill dess vänner ha tillbaka den så det blir liksom en... en en, en siege där, där utomjordningar försöker ta sig in samtidigt som de försöker eh, ja, jobba med sin relation till den här fångade utomjordningen som naturligtvis har oanade krafter. Eh, men det är en riktigt bra och solid rulle och tyvärr lite bortglömd idag. Ja, den är lite slafsig också. Den är inte så psykologisk som många sådana här UFO-filmer kan vara. Nej, den, den har någon så här överraskande grafisk scen med några inälvor som dras ut och, och r- rikt, ganska extrem faktiskt. Jag kommer ihåg att jag blev väldigt förvånad. Eh, men allt det tycker jag verkligen att ni ska försöka ta och leta upp. Va, va, vad säger du då? Har du någon favorit? Ja, det finns en film som jag alltid pratar om och det är också när folk säger vilken min favoritskräckfilm är så brukar jag säga filmen Unaware. Det är en film från 2010, en fan footage som också är Lite bortglömd Som handlar om eh, två stycken personer En eh, man och kvinna som är ett par Som reser till, som ska överraska eh, Snubbens farmor och farfar Där han växte upp eh, För att hans föräldrar är döda Eller någonting sånt där Och när, han kom, när de kommer till gården Så upptäcker de att inget är där För att, för att de har valt att resa bort Farföräldrarna lite tag Så de bestämmer sig att bara hänga i huset Tills eh, de kommer tillbaka och då finns det förstås en lada som farfan ska ha strängt sagt att den här får du aldrig gå in i. Den här får du aldrig göra någonting med. Och då bestämmer de sig förstås för att ta sig in dit. Och då triggar det någonting som sen... Någonting, någonting utomjordingar. Och det som gör den så himla häftig är att det är, att det är förmodligen den... Realis- mest realistiska UFO-borttagningen eh, som, som någonsin har varit. Det känns liksom hela den. Den är typ bara en och tio minuter, och hela de sista tio minuterna, då, då det egentligen är någonting som händer, så är det, känns det så läskigt och så realistiskt, trots att det är liksom otroligt sparsmakat. Ja, det, jag, jag gillar ju verkligen att den tar tid på sig För det är ju typ bara det paret som typ pratar och pysslar Och, och, och ganska mycket fillers kan man säga Men det, då känns det också verkligen som, som en riktig form av upphittat material eh, då, jag menar, Vi har ju alla sett tråkiga hemvideos i alla fall på den tiden som man gjorde klassiska hemvideos Och det händer ju inte mycket i dem Ska jag vara ärligt Ska jag vara ärlig och säga Men ja, jag gillar Unaware skit, skit mycket Så det är en bra rekommendation tycker jag Lite bortom den också Ja, det är väl lika bra att vi tar tag i det här Med alla UFO-nyheter som har skett den här veckan UFO-världen befinner sig just nu i en storm av åsikter, både för och emot. Och i mitten av detta några smarta PR-kåta nyhetssidor. 
Helt ärligt Jimmy, det är inte mycket till historier att berätta som så vanligt med militära källor. Det är information eller disinformation rakt upp och ner. Det mycket ändå till sist lämnas åt spekulationer. Först ut var journalisten George Knapps Mystery Wire som har kommit över tre nya fotografier återigen tagna från cockpiten till en F-18. Ni kommer ihåg Batman-ballongen från förra året. Du vet det här märkliga flygande föremålet som fångades på bild. Och som var misstänkt likt just en Batman-ballong. Nu har den dykt upp igen. Och det ska vara från samma tillfälle. De andra fotografierna föreställer vad som bäst kan beskrivas som en stor orb och ett metalliskt blimpliknande föremål. Det riktigt intressanta med dessa är att det sägs att de föreställer samma föremål ur olika vinklar då flygplanet cirklade runt det. Så det är lite spännande då, men annars var jag inte så imponerad av de här bilderna. Så, en vecka senare gick dokumentärfilmaren Jeremy Corbell ut med sensationellt material som har fått via militära källor. Det första är en serie med bilder som togs från fartyget USS Omaha och föreställer ett föremål, suddigt och grinigt, som sänker sig ner mot vattnet och försvinner. Resten är betydligt intressantare. Det är videomaterial fångat från fartyget USS Russell då stationerat utanför San Diego i juli 2019. Det rör sig om minst tre föremål. Ja, man kan kalla dem pyramidformade som svävar över fartyget. Även om detta materialet är taget med nattkamera är ändå hyfsat skarpt. Och det råder ingen tvekan om att det är något okänt. Eller vad tror du Jimmy egentligen? Ja, jag tycker att de här materialen känns ganska... Känns det känns som de mer trovärdigare videorna vi har sett på väldigt, väldigt länge. Det finns alltid saker att liksom poka på. Och, och en av de teorierna som jag fastnade för är det att när om en kamera skärpa inte ligger rätt så kan det bli sådana här triangulära föremål. Så kan det bli så här triangulärt och diamantformade föremål. Saken är dock att det är ju fortfarande någonting där. Och det är ju konstigt i sig. Sen är ju. Jag sitter och tittar på videon här. De blinkar ju också. De, det, det som är anmärkningsvärt är att de blinkar ju så som, så som vanliga flyg måste göra på natten. Det är ju dock en, en, ett litet frågetecken. Ja, det där har ju kommit upp till diskussion flera gånger. Då folk just har tagit upp att de blinkar, att det är lampor. Och då kommer ju faktiskt fullt frågan, är det verkligen lampor? Är det, alltså, är det verkligen det som är huvudsyftet med det? För låt oss säga att det är någon form av <hör> föremål från en annan dimension eller yttre rymden. Varför ska vi då förutsätta att det är lampor? Det kan ju vara någon annan. Det kan vara någon annan form av kemisk relation. Eller, någon, eller det kan vara någon form av kemisk reaktion. Eller att, att de läser av, alltså att de skannar på något sätt med, med de här pulserande lamporna. Och det, jag, jag förstår helt det där med, med att, att eh, kameror när man ställer skärpan kan skapa triangulära föremål eh, eller, eller mönster i alla fall. Men 
de är ju faktiskt i den här formen hela tiden alltså under tiden att, att kameran filmar dem den går ju inte in och ut i liksom en annan form och jag tycker också jag tycker ju också att militären med deras teknik och deras analytiska personal borde kunna se skillnad på just den här formen av teknisk glitch och ett riktigt triangulärt eller pyramidformat föremål. För uppenbarligen så är de själv väldigt, väldigt förbryllade över det. Däremot kan jag hålla med att den här orben som det tidigare fotot föreställde den tror jag definitivt handlar mer om en, en sån här bockeffekt liksom att man ställer skärpan och att den då blir utsuddad och får den här formen för att den är så oklar men, men jag, är, jag, är, jag blev trots min senare tid cynism mot militär, militärt material så blev jag ändå ganska pepp med de här pyramiderna jag tycker att det ser genuint märkligt ut Ja, men jag tycker det också jag, jag ställer mig kanske Frågande till om det verkligen behöver vara en, 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 en utomjordisk grej Men det är ju definitivt någonting som filmas Det är ju det som är att så här, um, UFOn behöver inte vara utomjordiska för att vara konstiga Nej, nej, det är, det är ju sant Jimmy Men du måste ju förlåta mig hoppas <laughs> Ja, ja, ja <laughs> Dock så hade vi ju en nyhet här för två veckor sedan Om vad de då kallade för drönare Men alltså någon form av tic formade föremål Som svärmade runt fartyg eh, Och de var ju då mer, mer runda eh, Så att absolut det skulle kunna vara en sån Fast då som du säger att, att eh, Själva kameran förvandlar dem till triangulära föremål Ja, jag, jag vet inte, men jag, fan, ja, ja, jag, jag vill hoppas här nu. Ni vet, jag är väl, om du är bad cop, Jimmy, så är jag good cop här. Det är bara så. Ja, men frågan är, har militären kommenterat det här? Eftersom att det här, är, det här ska vara militärt video, men kommer de från flottan? Du vet, eller hur, mm. hur, har, hur har de kommit ut? Ja, jag har en, ändå en tillit till Jeremy Corbell som... Är en duktig dokumentärfilmare och väldigt insatt i ämnet Så här får vi nog helt enkelt bara lita på honom Eller inte lita på honom Men jag tror inte att han har eh, ljugit ihop någonting Jag tror faktiskt att materialet kommer från militära källor Det gör jag Vi ska fortsätta på UFO-spåret Men gå till mer civila breddgrader det är en stilla aprilnatt i Willington, North Dakota. Vid en bongård ligger natten stilla. En kamera filmar ett gäng silos som knappt syns i mörkret. Plötsligt aktiveras kameran av något som rör sig. Något som syns i skyn, något lysande. En bokstavligt stor diamant med något tillsatt på toppen. Det rör sig sakta från norr till söder och försvinner långsamt ur bild. Bilden är i det stora hela helt i fokus och det enda man kan se någorlunda bra är det flygande fenomenet. Det är svårt att utröna om diamantformen kommer från kamerans fokus som vi pratat om tidigare eller om det faktiskt är dess form. Historien bakom detta förtäller att dagen efter så hittades två stycken kor döda ett par kilometer från händelsens centrum. 
Saken hör dock till att inga gårdar med kor ska finnas inom ganska stora avstånd och ingen av dem har rapporterat att de saknat något djur. Är detta bara ett sammanträffande eller har det med UFOt att göra? Ja Fred, om vi jämför dessa videos med det vi just såg, var placerar vi de här? Ja, det här är ju det här, det här hamnar ju definitivt mer på vår klassiska märklighetsfaktor och då ganska högt upp. Det här känns mer old school, det vill säga något väldigt konstigt och märkligt upp i skin och ute på landet vid en bondgård. Det är liksom, tycker jag, det är klassiskt, en klassisk UFO-sighting och videon är ju väldigt, väldigt konstig. Jag tänkte precis som du också att det handlar igen med, med fokusen på kameran att göra att den liksom blurrade ut objektet. Att det kan vara en lykta som om någon anledning mm. sväva förbi satt i en, ballo- alltså en ballong, liksom att de har släppt från någon fest eller någonting annat eller bara någon som vill skoja till det. Men den känns också väldigt stor. Alltså det känns... Ja. Det känns st- Även om den nu skulle vara förstorad på grund av, eh, av tekniken så känns den som att den skulle vara ovanligt stor ändå tycker jag Ja men precis och, och den här ti- det här tidigare videorna där, vi, där den förra videon där vi pratade om liksom så här, där, där kan man argumentera var det, det eller är det inte och det är, en, det är, det är 100% en viss deformering som sker här för att det tar med fan ingenting är skarpt i den där bilden det där är förmodligen den mest oskarpa video som någonsin har gjorts och då är det och, så att det är ju någonting som händer med den bilden men samtidigt så är det en ganska stort det verkar vara ett ganska stort föremål som sen blir större, även om man kryper ner det så verkar det vara ganska stort Ja, den, den åker också så jämnt och det känns i alla fall som en vindstilla natt eh, eh. Ja, det, det, den, det, den är väldigt, väldigt mystisk. Uh, um, ja, jag, jag har ingen så här direkt förklaring till det. det, det jag menar, ja, det skulle kunna vara lyktgrejen då i så fall, att det var en sån. Men det ser ju onekligen väldigt, väldigt märkligt ut. Det gör det. Ja, min, 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 min varningstecken går av att den här, av att det känns inte som en övervakningskamera. Det här ska vara någon sorts övervakningskamera. Eh, och det står till och med att det är en PTZ. Och är det en PTZ så är jag farmor. För det är såna är... Du har inte sådana utomhus, åtminstone inga jag känner till Och det är liksom remote-styrda kameror Vilket är jättekonstigt, det är ingen sån här övervakningskamer Och, och det här texten där nere Liksom där nere som ska vara Övervakningstexten Känns ditlagd Det är liksom, mm-hmm. det, det är liksom så här, jag har, det, det är något som är Det är någonting som är konstigt med den här filmen att Det, det känns inte som en riktig övervakningskamera Men det är, det är också helt omöjligt att bevisa Att det inte är en övervakningskamera som står där hela tiden Men vad är det menar att den ska övervaka? Ja, men alltså, om man nu fejkar en sån här video Jag tror vi har tagit upp det här tiden Varför gör man en... Alltså är folk smarta nog då Att göra ett sånt mystiskt, märkligt objekt Det känns som att det skulle vara mer logiskt Att göra ett, ett mer tydligare objekt När man ändå liksom mm. tar tid på sig Och, och fejkar det här um, ja, ja, och sen om korna hör till eller inte mm. Det är också en, en bra fråga um, ja, Skum video, jag, på något sätt så gillar jag den här videon mer än de militära videorna vi tittade på innan. Och för övrigt så tyckte jag att när du började läsa din berättelse så lät, så lät det som att du skulle börja dra en juldikt. Jaha. <laughs> vilket jag tyckte var väldigt fint ändå. <laughs> okay. Speciellt nu när sommaren börjar närma sig. Så att, eh, bravo, bravo. Ja, tackar, tackar. Då ska vi lämna UFO-världen för 
denna gång. När vi tänker på spöken så kommer det upp bilder på dammiga spindelvävstäckta slott, skumma nedgångna hus och givetvis i sann paranormal activity anda oskyldiga amerikanska förortshus där familjer alltid sätter upp kameror för att övervaka allt annat än andevärlden. Men för att överleva något drastiskt annorlunda, men ändå välbekant, ska vi bege oss till shoppingcentret Silverburn i Glasgow, Skottland. Vi har alla någon gång stått utanför en butik för att vänta på någon som är där inne och spenderar sina hårt förvärvade pengar på något som de kanske inte behöver, som så ofta i shoppingcentrum. Det var precis det som två vittnen gjorde. När de tittade upp och såg en svart gestalt komma svävande ner för en korridor. Vi blev livrädda, sade de anonyma vittnena. Detta skulle lätt kunna bortförklaras som trötthet eller stress eller bara att det var förblindade av detta mammons tempel. Men butiksvakten Thomas Chalmers backar upp dem. Han hade precis avslutat sitt skift en sen kväll när han kände en obehaglig kyla dra över honom. Ni vet en sån där som ger gåshud. Han tittade sig omkring och såg samma svarta gestalt sväva in i hallen som leder till alla butikerna. Det var absolut ingen människa, säger han. En talesperson från Silverburn säger att de är väl medvetna om spökvinnan. Och har kontaktat en lokal paranormal grupp som de hoppas ska bringa lite klarhet i mysteriet. Vad tror du Jimmy? Är det kapitalismens spöke som härjar igen? Eller är det en besökare från den andra sidan? Ja, jag... Det är ju alltid jättesvårt, speciellt när det inte finns några bevis att begrunda. Vi har bara historier och jag tänker att i ett köpcentrum är det mycket saker som rör sig även på nattetid, alltså stora områden. Så att det är anyone's guess, ärligt talat. Jag tycker dock det är intressant att, att man ska ta in en spökgrupp för att bringa klarhet. Och jag vill inte vara sån, men har en, har en spökgrupp någonsin bringa klarhet i någonting någonsin. Om de någonsin hade gjort det, då hade vi ju bevisat existensen av spöken. Och det har vi ju inte. <laughs> ja, 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 absolut. Det, det, det är ju sant i och för sig. Men det där med att du säger att det rör sig mycket saker på nätterna i köpcentrum. Det här är ju liksom inomhus. Vi menar att det springer omkring folk hela tiden där inne på jag tänker, att, du... ja, men jag tänker att det är kanske inte att det springer runt folk men att det är liksom saker som rör eller saker som liksom låter du vet, råttor och, och något som gör att man kanske inbildar sig att saker är större speciellt, tänk dig att du står själv i ett, i, ett, i ett tomt köpcentrum och sen så bara hör du någonting och det kanske bara är någonting som ramlar för att ja, men det är aktivitet hela dagarna och sen så Kanske kommer råttor fram eller andra djur och så man bara, holy shit. Sen så undrar jag om inte så här köpcentrum, döden är en grej, för det har vi ju i Sverige. Det är ju väldigt få köpcentrum, det är ju bara de stora som överlever och de andra går ju mer och mer och dör och dör. Kan det här vara ett reklamknep? Ja, vet du, den tanken slog mig också, inte just kanske i kopplingen till... till butiksdöden, men, men att det skulle vara någon PR-grej för medan de utomstående vittnena, det vill säga de som inte jobbar där, är ju anonyma 
Eh, men däremot så är ju ja, säkerhet, eller butiksvakten, han, han går ju ut med namn. Vilket också mm. känns så här, fan, de kanske har kommit på det där i fikarummet liksom. Att ska vi inte hitta på någonting så vi drar dit lite mer folk. Lite, men just spökintresserade. Ja, I och för sig, folk kanske vill gå dit, ja. koppa, spana efter spöket. Bra fråga. Men jag tänker ju också, slog mig nu, att som du säger, det är ett shoppingcentrum. Det borde ju vara tonvis med kameror överallt. Ja, ja det är också. Det är också. Det tänkte jag inte ens på, men ja. Ja, de borde ju sätta någon praktikant på och bara gå igenom allt materialet och se om de får tag på den där, den där skepnaden i alla fall. Men jag tycker, jag tycker det är kul att det är ett spöke på en sån ospökig plats. För de, de håller ju bara till i gamla herrgårdar och slott verkar som annars. Just det, just det. The, the ghost of the 80s eller någonting sånt där. Det är så jag tänker. <laughs> ja. Det där köpcentrum. Ja men, ja men precis Men det kanske det kan, Låt säga om hundra år Då kanske det där spökena kommer att hänga Betydligt mer, mer än vad de gör idag För, för liksom Då kommer det nog bli mer lägenheter Köpcentrum, flygplatser eh, Vanliga Såhär Snabbmatsrestauranger typ. Men vi har ju haft, vi har haft lite så här Pubbar och barer i alla fall tidigare Och någon någon eh, frisör nagelsalong har vi haft just det, också just det, just det. Ja. Ja, vi har ju det aldrig finns ju... Precis, vi har ju, det finns ju inte en brittisk pub som inte är hemsökt. Nej det är, det är sant. Ja, ja. De finns överallt de här rackarna alltså. Ja, men som du säger svårt att säga utan någon form av fotografiskt eller videobevis. Jag ska lägga till en disclaimer bara att jag hatar inte spökjägargrupper. jag älskar spökjägargrupper <laughs> men men i just fallet att bringa klarhet i historier så är vi inte riktigt där än. Jag, jag, kan, jag, kan, jag, kan, jag kan bekräfta det här. Jimmy är väldigt förtjust i spökjägargrupper. Så att, ni behöver inte vara oroliga där ute. Det har nyligen dykt upp en video som visar något jag inte vill säga att jag egentligen har sett förut. Videon ska egentligen ha postats på Snapchat och återpostats om och om igen. Videon visar ett ökenområde och någon som går runt med en ficklampa. På vägen framför sig står något litet och svart, knappt några decimeter högt. Plötsligt så rör det på sig och nästan flyger iväg på ett nästan oförklarligt konstigt sätt. Mannen fortsätter framåt på vägen som om man inte riktigt såg vad det var som hände framför honom. Och man kan ana att det står någonting längre fram. I en flodbädd så står där en karaktär, förmodligen samma som syntes innan, fast mycket större. Saken hör dock till att karaktären är helt svart med bara lysande ögon. För er som spelat spelet Minecraft så ser det ärligt talat ut som en Enderman- Klippet tar sedan stopp utan någon större förklaring. När jag såg detta förstod jag att det här bara var ett klipp av någonting större och jag lyckades hitta originalet. Originalet kom som sagt från Snapchat från kontot SEHS 2011. I originalklippet som är hela fem minuter så ser man ett längre händelseförlopp. Det visar en bil som kommer fram till en vändplan i öknen där det verkar som att konstiga saker sker. Kameran visar hur en sten rör sig helt av sig själv och visar sedan den svarta mystiska varelsen ståendes i hela tre minuter. Den verkar inte röra på sig och ficklampans ljus verkar aldrig peka rakt på den, bara sidvis på den. Mannen pratar för sig själv hela tiden, relativt lugnt, 
Men tyvärr kan jag inte tyda vad som sägs. Vad tror du Fred? Är detta en konstig paranormal händelse? Ja, alltså när jag, när jag först tittade på materialet hade jag lite svårt att förstå vad det var jag tittade på. Jag trodde att den här stenen som rörde på sig var typ en gnagare först som kravlade omkring på marken och det finns några andra saker som rör på sig i bakgrunden Så jag ville säga, vad är det jag tittar på egentligen? Och sen såg jag den här saken som står stilla där Med lysande ögon Och jag satt, och jag, liksom, Det första jag tänkte på, är det, inte, är det inte bara så att han filmar sin egen skugga? Tänkte jag Eftersom det, han har ju ett starkt mm, bakljus, det ser jag från bilen Och han står uppenbarligen stilla och det gör också den här varelsen Men sen fick jag ju se att den faktiskt flyger iväg där i början av klippet Och då blir det ju ännu märkligare Det som skiljer den här från alla de här TikTok-videosarna Det är ju att den är så lång Att ja. det finns... Ja, det är inte bara en sån här 30 sekunder kort skräckfilm Utan den känns ändå... Fast jag, jag ska säga att det känns äkta Men jag, jag har ju blivit lurad förr <går> Under de här avsnitten <går> Saker som känns äkta Kan ju bara vara väldigt, väldigt, väldigt välgjorda Jag vet, jag har aldrig sett Någonting liknande förut jag, Vad var det för, vad, vad kallar du varelsen? En, en, något... en enderman Kallar de det Och det är typ en lång av lång varelse Det, 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 är, ju, det är ju en take på, på Slenderman förstås liksom. Nej <går> <går> Precis, nej och, men, men det konstiga i det är liksom det, Den här när den förrör på sig Det är då det är konstigt Men det här att man inte Att, 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 att snubben vägrar peka sig i ficklampan Rakt på den är ju direkt ett orosmoment <laughs> ehm, Och att han pratar Så himla lugnt Eller liksom så, så chill Hela tiden Jag önskar jag förstod vad det var som sades Det, är någon, det, det verkar som att det här är någonstä, något arabiskt land Eller någonting sånt där Så att det är väldigt svårt Att, att, liksom, att, att veta vad som sägs men, men det finns skeptiska grejer Men just när den här skuggan rör på sig det är mm. vid det där klippen när det går ifrån typ någon, några decimeter högt liksom och sen bara flyger iväg. Det tycker jag ser konstigt ut på riktigt. Och när stenen rör på sig, jag ser ingenting uppenbart som liksom pekar på att, att hur, vad det är som får den att röra på sig. Det vill säga något sorts snör eller någonting sådär. Betyder inte att det, det kan vara en väldigt bra fake, men jag tycker ändå att det ser coolt ut när det rör sig. Kan det vara en gin? Ja, jag satt och tänkte det också. Men det blir så fort så... Det, det är nästan så att det är någon sorts... Vad heter det? Så fort vi pratar om arabiska så pratar man om ginner. Och ginner är en sån här... Jag älskar att hata lite på ginner. <laughs> För att jag brukar säga det att det är... Förr så typ på början av 2010-talet så pratade man om... Eller ja, det ännu på 2000-talet så, så, så var liksom spökjakt blev väldigt populärt på grund av tv-serier. Så då var... Så då var, skulle alla bli spö- då var det liksom massvis med tv-serier om spökjägare. Sen någon ska i 2010-talet så var det liksom opopulärt med spökjägare. Så då började man jaga demoner. Eh, för då fanns det, och, och sen fanns det så många demonjägare. Så då började man jaga ginner istället. Vilket är den här konstiga eskaleringen av det paranormala i, 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 i det allmänna. I USA i alla fall. Och, så, att, så ginner är så här. Jag, jag tror inte att folk ens vet vad ginner innebär man bara tyckte att det lät coolt jag vet själv knappt vad, vad ginner innebär förutom att det är någon sorts ande från den regionen 
Ja, ja. Du har väl samma grej som du säkert ställde upp där med att det var Bigfoot och sen blev det Dogman ja, och sen blev det Goatman. Precis. Ja, ja, precis. <laughs> Vad kommer härnäst helt enkelt? Nej, ja. uh, I men ett, 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 ett bra klipp tycker jag ändå. Uh, det är mystiskt. Men återigen, så här, vad, vad, vad är det liksom för kringhistoria? Vem är det här? Hur, vad kommer det ifrån? Samma grej varje gång. Ja, men exakt, exakt. Jag tror faktiskt att det här är någon sorts, är någon sorts fake så fort det blir liksom de här sociala medie-exklusiva grejerna på det här sättet så, så, så brukar det vara fake och det är förmodligen det. Men det är en ganska cool video ändå. Men ärligt, Jimmy, om du filmar någonting märkligt, skulle inte du lägga upp det på sociala medier på en gång, typ? Jo, visst. Jag kanske hade pratat med någon. Det hade kanske funnits mer information än jag som bara pratar och inte riktar ficklampan åt vad det är. Och jag som chillar och håller en monolog i tre minuter. Men kanske är det där vårt, det kanske är för sig mer realistiskt i vårt samhälle med att vi håller monologer för oss själva och sociala medier med spöken. Ja, så kanske det är. Då ska vi vidare till veckans mysterium. Om det finns något jag strävar efter i vuxen ålder så är det att återupptäcka barndomens upptäckarglädje. Ni vet när man begav sig ut och bara utforskade. Allt var ett äventyr och bakom varje buske och sten kunde en skatt gömma sig eller ett roligt djur. Eller kanske något riktigt jäkla konstigt. I maj 1973 var två barn ute och utforskade kullarna runt Shanklin och Sandown Golf Club i sydöstra England. Det var fyra på eftermiddagen och kanske var de lite trötta efter allt spring. Men fortsatte sin expedition in i grönskan. Då hörde något som det beskrevs som en ambulanssiren, vilket gjorde att de blev ännu mer nyfikna. De följde ljudet tills att det slutade tvärt, precis på kanten till ett träskliknande område in till den lokala flygplatsen. Vid en träspång får de se något som de aldrig kommer att glömma. En hand med tre fingrar uppenbarar sig under bron, blå som att den klädde i en handske och den gestikulerar till dem att komma närmare. Istället för att fly som alla normala barn går de närmare för att ta sin titt på det som pågår och får då se något oerhört märkligt. En över två meter lång varelse kliver upp. Den har ett runt huvud som sitter direkt på axlarna och på den sitter en gul spetsig hatt med en boll högst upp och två antenner av trä på sidorna. Ansiktet består av triangelformade markeringar som ögon, en brun fyrkant som näsa och statiska gula läppar. Trälameller sticker ut från dess ärmar och runt de bara tretåiga fötterna. Varelsen börjar fumla med en bok som den håller och tappar den i vattnet. Hoppar ner och börjar plaska runt för att få tag i den. Och staplar sedan mekaniskt bort mot ett metalliskt hus en bit bort. Barnen inser att detta inte är normalt och börjar bege sig därifrån då de hör en röst. Are you still there? 
och de vände sig om. Valsen pratade då i mikrofon med en ren, klar röst. Den låter vänlig och de stannar. Den tar sedan upp sin våta bok och skriver något i den. Hello, and I am all colors, Sam. De frågar om han är ett spöke och han svarar Well, not really, but I am in an odd sort of way. Vidare visar han ett trick. Han tar ett bär och stoppar in det i örat. Skakar på huvudet och får det att dyka upp i det ena ögat. Skakar igen och då dyker det upp i munnen. Alltså den här historien är så fylld av bizarra detaljer. Och det skulle ta mig evigheter att gå igenom allt. Men en sak är säker. Sam var snäll. Det finns flera av hans sort. Och det är rädda för människor och lever på bär. Efter barnen var klara med sitt möte sprang de iväg, träffade på en, en, en vaktmästare som de berättade historien för. Han skrattade bara åt dem och de blev så avskräckta av hans reaktion att de höll sig en vecka till innan de vågade berätta för sina föräldrar. Och det var då den här otroligt märkliga berättelsen kom ut. Vad i helst är detta egentligen? Alltså jag älskar den här historien över... Alltså det, det är bara konstigt Här har vi märklighetsfaktor Och det går liksom, jag vet inte ens vad man ska börja i Och spekulera vad, vad Saker är här Nej det, det, den är, alltså det, På något sätt påminner den om De här eh, Nissarna i, i parken Som kör omkring i små bilar Som vi rapporterade om för eh, Några veckor sedan Det är så fantasifullt och märkligt och osannolikt allt som man undrar vart kommer det här ifrån? Är det bara barnens fantasi? Har de liksom hetsat varandra till att ha, ha sett det här eller upplevt det här? Har de intalat sig att det har hänt? Eller hände det verkligen någonting där? Var det en märklig clown utomjordingsspöke robot ute i det där träsket? Eller, eller var det en, en Knasig gubbe i clownkostym Det finns så mycket som är märkligt med detta Så otroligt märkligt Jag tycker att det är anmärkningsvärdast i det här också Att, det är att den här clownen verkar vara snäll För att det, det, clowner i såna här berättelser är aldrig snälla och, och jag sitter och undrar om det här är liksom Förstörde boken det så mycket av clowners public view liksom för att den kom ju inte ut för tio år efter det här och nu är det ju ingen som ser en konstig clown och går fram till den för att det är en så typisk skräckare men det kanske inte var det innan it jag, jag tror att det var, var starten på clownskräcken i, i, i mångt och mycket. För menar, det här, den här historien har ju alla fördelar att det blir världens läskigaste berättelse. Men, men istället så är det en snäll, jättemärklig clownvarelse som visar trick för dem och bara vill vara vän med dem och sen låter dem gå utan att slita ner dem i underjorden eller göra något annat hemskt med dem. Det jag tänker på när jag tittar på den här berättelsen och eh, om nissarna i parken till exempel och att det är barn involverade. Barn är ju ändå relativt oförstörda när det kommer till hur de ser omvärlden. 
vi vuxna har ju en tendens att när vi ser någonting försöka hitta och skapa en förklaring till vad vi ser medan barn ser vad de ser. Och det här kan ju återigen kopplas till teorierna om att, att, att det finns någonting annat där ute och att det kanske blir mer osensurerat i barns ögon. Det blir lite mer naivt, det blir mer påtagligt på ett sånt konstigt, navistiskt sätt. Jag menar, skulle du och jag springa på en utomjording så skulle vi antagligen se en grey. Eller skulle vi se en, en clown ute i skogen så skulle den nog vara en läskig clown, precis som i IT. För vi skulle tolka det med, med vår perception. Och barn jobbar ju annorlunda uppenbarligen eh, Vad vi har sett under några, i några, några veckans mysterium här under den här tiden mm. Jag tycker det är lustigt här Det är absolut bästa delen här i artikeln Det är den sista delen här som kanske visar någonting om formningen Nevertheless, warn your children that if you ever happen to see a three-finger blue glove emerge from the shadow beneath a bridge They should probably be smart and just turn around and run away After all, just because Faye and her pal managed to make it out of Sam's strange shed Doesn't mean that that was always the case Fair enough Ja, men absolut, man ska nog se upp i de här rackarna ändå där ute tycker jag Nej, men Sam the Sam Down Ghost Clown tycker jag nog är en av... Ja, det, det är fan en av mina favoritvarelser där ute för att han är så sjukt konstig alltså. Jag tycker verkligen att ni ska gå in och läsa artikeln som, som finns länkad i episodbeskrivningen för alla detaljerna, för ni kommer bokstavligen inte tro era ögon. Det var då avsnitt 28 av Märklighetsfaktorn och vi är så glada att ni lyssnar. Så glada blir vi också om ni går in på vår Facebook och likar oss där. Ni får jättegärna skicka in tips på moderna nyheter som har skett som ni tycker att vi ska prata om. Det kan ni göra direkt på vår Facebook-sida eller via mail marklighetsfaktorn.gmail.com Och givetvis, vi har ju ett Instagram-konto också, så besök oss där och engagera er. Tack så mycket, Jimmy, för den här gången. Och vad är det du brukar säga som avslutning? Stay strange! Stay strange!